0: Inspira,
1: visibiliza y conecta. Innovarockers el Infinito y más allá, bienvenidos a bordo de esta nave que inspira, visibiliza y conecta a los innovadores de todo el mundo. Todo lo que hacemos aquí en el planeta Tierra lo encuentras en innovarock.com. Y si quieres abordar nuestra nave y ser parte de una tripulación que ya suma 35.000 almas, ya lo sabes, busca la pestaña Rock Letter arriba a la derecha de nuestro sitio web. Es absolutamente gratis. Soy el tripulante Leo Meyer y me encuentro viajando por la Galaxia de la Innovación con Carolina. Rossi, la comandante de esta nave. ¿Cómo estás, Caro? Muy, muy bien, Leo. Caro, Chile dejará. de ser un país subdesarrollado algún día, ¿no? Ojalá que algún día, pero como van las cosas, por mi lado no sé. Y nosotros, los emprendedores, los innovadores, las pymes, que me encantan, ¿tú crees que tienen...? ¿Un rol que jugar?
2: Somos los únicos, creo que podemos romper el sistema, romper el esquema y hacer cambios que todavía, todavía creo que fuertemente no han ocurrido.
1: ¿Y la elite de la cual tú perteneces tiene un rol positivo o negativo? ¿Qué crees tú? <risa> no sé si pertenezco a la elite, <risa> Leo Meyer,
2: pero, pero no sé si el rol de la elite es tan positivo.
1: Good This is your mientras, mientras
2: viajas, aprendes. Vas a bordo
0: de la nave <risa> y no and
1: and flight Así es, vas a bordo de esta cabina principal en Nava Innova Rock. Yo soy el tripulante Leo Meyer y me encuentro con la tripulante Caro Rossi en una tremenda conversación aquí en Innova Rock. ¿Tienes algo que decirnos? Aprovecha las redes sociales y e iRockCL, tanto en Facebook como en Twitter y además en Instagram. Somos innova Rock. .com. Oye, y su
2: suscríbanse a nuestro newsletter.
1: ¿Chile se está acercando a ser un país desarrollado o nos vamos a quedar en la B por un buen tiempo? Para conversar de esto y otros temas ligados, aborda la Navi Nova Rock, el cientista político investigador del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor y del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Además, coautor del estudio El Poder Empresarial y el Estado Mínimo, la derrota de la política industrial en Chile, Aldo Madariaga. ¿Cómo estás, Aldo? Hola, Leo. Gracias. Muchas gracias por la, por la invitación, Leo caro. Bienvenido. El invitado con, le, con la presentación más corta que hemos tenido en los... <risa> es tremendo el cargo. Son muchos cargos, Valdo. Vamos a tener que quedarnos con uno o dos, ¿eh? pero ah, ahí vamos a matizar durante el programa. Eh, nosotros tenemos la suerte, la fortuna de conocerte un poquito más. Quienes nos escuchan, a lo mejor nos cuéntanos un poquito cómo se forma este cientista político y, además, cómo logras interesarte por estos tan importantes temas.
3: Sí, claro. Eh, mira, a lo mejor para... Para quienes nos escuchan, es raro eh, ver que un, un cientista político está ligado a los temas de innovación y de, y de desarrollo, ¿no? Pero la verdad es que esto no es tan raro fuera de Chile. Se entiende que todos los procesos económicos, eh, especialmente el desarrollo, son procesos sociales, son procesos políticos, ¿no? Entonces, hay actores, hay intereses, hay luchas, hay negociaciones, ¿verdad? Eh, la misma política pública tiene mucho que ver con eso. Entonces... Eh, uno tiene una mirada desde esa perspectiva a los procesos de desarrollo. ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Yo hice mi estudio afuera, en Alemania, eh, y me metí mucho en esto de, bueno, cuáles son los actores que impulsan el desarrollo, cuáles son los frenos, eh, los aceleradores, ¿verdad? En, en perspectiva comparada, viendo qué pasó en distintos países, ¿no? Y desde ahí ver, bueno, cuál es la... La característica de Chile, qué ha pasado acá, qué puede pasar, ¿no? Entonces ese es como un poco el, el panorama que desde la ciencia política puedes dar. Y hay un estudio que nos acercó mucho a estos temas, que tiene un nombre y me parece que se puede descargar o, o hay que ir a comprarlo. Sí, bueno, la verdad, esto la, la, la academia funciona así, esto está detrás de un paywall, tienes que pagar para llegar al, al, al artículo. Pero hay una, una versión de entrevista en CIPER que se puede descargar y ahí están todos los temas conversado de manera mucho más amena y, y está todo ahí. Vamos a poner el link y el estudio se llama? Perfecto se llama eh, la derrota de la política industrial y el estado mínimo en Chile ya no me acuerdo el nombre específico pero, pero va por ahí
2: Aldo me imagino que también el nombre tiene que ver con la posibilidad de que Chile eh, rápidamente sea un país desarrollado Entonces, primera pregunta ¿qué es ser un país desarrollado?
3: Sí, bueno, eh, es una pregunta súper complicada ¿eh? porque esto tiene que ver con indicadores: eh, qué significa esto, no? cuáles son todas las dimensiones económicas, social, política. Eh, medioambiental, esto es muy importante hoy en día, ¿no? Entonces, bueno hay un indicador que es el del Banco Mundial que dice que Chile ya es un país de ingresos altos entonces estamos en el grupo de los países altos, eh, con, estamos en la OSD, ¿no es cierto? Entonces Chile ya de hecho no recibe ayuda de, de institu instituciones extranjeras, ¿no? De entonces, pareciera que ya nos graduamos, pero bueno, la realidad, este programa dice claramente para nadie eso es una evidencia clara, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una medida del de PIB per cápita, ¿no? Y claramente nos queda corta para decir si somos desarrollados o no. Hay otras medidas que tienen más que ver con el desarrollo humano, ¿no es cierto? De cuánta educación, salud, qué sé yo. A mí me gustan más las de desarrollo productivo, qué tan compleja es nuestra matriz productiva, qué tipo de productos elaboramos y exportamos, ¿verdad? Complejidad en el sentido de cuánto conocimiento le metemos a lo que, a lo que estamos produciendo ¿no? que, eh, cuánta capacitación necesitamos para producir lo que hacemos ¿no? y, y, y la última dimensión que a mí me importa mucho es el tema hoy día es, es súper relevante el tema sustentabilidad ¿sí? un país que quizás produce mucho muy complejo pero que entre medio degrada el medio ambiente me parece que el desarrollo eh, eh, se viene a caer un poquito ¿no? entonces el desarrollo sustentable tiene que ver con esa integralidad
1: y en esa materia de productividad y sustentabilidad ¿Cuán lejos o cerca estamos? Uf,
3: lejísimo. ¿Sí? Muy, muy lejos. O sea, no solo eh, producimos cosas de muy bajo valor agregado, sino que además lo producimos de manera muy poco sustentable, digamos. Todo lo que es minería, agricultura, tiene efectos tremendos en el medio ambiente. Entonces, estamos mal en todas las dimensiones.
2: O sea, ¿no hay ninguna métrica que nosotros estemos un poco mejor parados?
3: Hay cosas, sí. Bienestar social. Chile es un yeah. país que ha avanzado mucho en ese, todos los indicadores de salud, de, de educación, relativos sobre todo a la región, a América Latina. Estamos muy bien parados, ¿no? Pero la pregunta ahí es sobre eh, la proyección a largo plazo. ¿Cuánto se puede sostener esto? Eh, Produciendo, ¿no es cierto? Haciendo, produciendo rocas y exportando las rocas que es el cobre, ¿no? o, o degradando los medioambientes entre medio. O sea, ¿cuánto más va a aguantar esto? Cuando
2: se habla de matriz productiva, eh, de, de, yo pienso siempre en eh, las grandes grandes empresas, una minería y cómo se está trabajando ese recurso, etc. Eh, entonces digo, ¿cuánto nos sirve que a nosotros no entre, no entre plata si esa plata igual no se está esparciendo, no se está dividiendo de la manera correcta? Que creo que es como la crítica del ciudadano a pie. Exacto. ¿Cómo se ve, cómo se, se mide ese factor, cómo se analiza ese tema?
3: Es que, bueno, desde el, desde el punto de vista productivo, uno entiende que hay ciertas industrias, ¿no? Y por eso es que siempre se le ha puesto tanto énfasis a la industria manufacturera, ahora un poco más en los servicios de alto valor, porque tienen lo que se llaman como externalidades positivas o generan encadenamientos. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes, a partir de eso, generar más actividades, más empleo y de mejor calidad. ¿No? Si tú tienes una matriz basada en, en, en la exportación primaria o extractiva, ¿no? genera muy poquito empleo, muy poca capacidad para redistribuir a otros sectores o generar empleo en otros sectores. ¿no? Impacta muy poco en otros sectores. Entonces, eh, es, es poco sustentable también en ese sentido, eh, mirando a futuro, ¿no? qué va a pasar de aquí en adelante. Vamos a ir al tema de la exportación, si somos todavía no primario exportador, pero... ¿Podría ocurrir
1: la opción de que nunca lleguemos a ser un país desarrollado más allá del tiempo? Porque como que yo converso con gente y todos dicen, no es cosa de tiempo. Más, menos, pero no. como que es un hecho.
3: No, no, no es así. De hecho, no es así. O sea, nos podemos quedar estancados. Hay conceptos que se elaboraron para entender esto. Lo de la trampa del ingreso medio, por ejemplo. Si alguien lo ha escuchado... Es justamente decir, los países se quedan estancados y tenemos que ver qué pasa, ¿no? Países que iban avanzando y de repente se quedaron entre medio.
2: En la nota de Ciper Chile se menciona que alrededor de 1960 había un grupo de países que se apostaba por ser desarrollados y que solamente, no me acuerdo si eran cuatro u ocho de esos, eh, fuimos supuestamente desarrollados. Echa a volar tu imaginación. Es
0: gratis y hace bien. I have Vas a bordo de la nave Innova
1: Rock. Will... Soy Leo Meyer, un tipo que tiene muchos sueños. Junto a otra soñadora, Caro Rossi, estamos cruzando el espacio sideral a través de la nave Innova Rock. Hoy conversando con el cientista político-investigador del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor, entre otras cosas, Aldo Madariaga. <risa> ¿Cómo te has sentido, Aldo, en la conversación? ¿Bien? Bien, súper bien. Está bueno. To está bueno. Tocamos temas profundos y esto está recién comenzando. Hotel. Acaba de terminar la semana de la PyME. La semana que pasó, eh, terminó la semana de la PyME y inmediatamente me recuerda tantos tiempos la PyME eh, enarbolando la lucha por la industrialización y el Made in Chile. Y yo la verdad llevo un montón de tiempo y no encuentro nada de ropa que diga Made in Chile y me cuesta encontrarlo y como que le tengo cariño a las pocas cosas que quedan. ¿Cómo está eso?
3: Eh, mal, pues, mal. Nos hemos ido desindustrializando eh, progresivamente. Fíjate, esto es una tendencia mundial a la desindustrialización y el nacimiento de la economía y los servicios, pero hay investigaciones que dicen que hay países como Chile que se desindustrializaron prematuramente. O sea, no llegaron a ser industrializados y ya se estaban desindustrializando. Mira. Entonces, sí vamos muy mal y es difícil, no se ve por dónde esto vaya a, a resurgir. Digamos.
2: Cuán, cuán importante es en, eh, en ese mundo de la global, en el fondo de la, la globalización o sea quizás esta forma de no generar esta industria fuerte ocurrió porque no sé manufactura no sale más barato mandar a a, a comprar a India o a China eh, un vestido que en vez de hacerlo acá Son, de... hay una razón me imagino por la cual esto ocurrió y que no es solamente nosotros ¿o no? es externa también ¿O me equivoco? Corrígeme si no me equivoco.
3: No, de acuerdo, de acuerdo. O sea, tiene que ver con la competencia internacional, con la apertura al mundo. Un poco lo que lo que nos dimos cuenta, esto cambió de modelo de desarrollo, ¿no es cierto?, de un modelo cerrado a uno abierto y se entendía que era bueno abrirse y competir. Lo que pasa es que lo que hicieron los países un poquito de manera un poquito más inteligente es que, bueno, nos abrimos con cuidado nos abrimos y la gente que va a sufrir eh, hacemos para que se reconviertan, ¿no? O sufra menos. O sufra menos, o sufra menos, o se reconvierten o generamos alternativas por otro lado. Entonces balancean la cosa, surgen nuevos sectores productivos, más tecnológicos, le dejan esos sectores, claro, porque los chinos, ¿no es cierto?, Asia en su momento y ahora China compite por precio donde sea, no le puede ganar a China. Pero entonces hay que buscar los nichos donde China no, no es el ganador, digamos. Pero en eso tienes que acomodarte y saber liderar ese, ese proceso. ¿no? Si se lo deja un poco al mercado y, y a la fuerza externa, va a ser difícil que, que desde aquí se genere un, un impulso potente.
2: Seguimos siendo un país exporta o sea, de materias prim de exportar materias primas. ¿Qué pasa con la exportación de servicios? ¿En qué estamos? ¿Eh, ¿Le tienes fe a eso o no? ¿Cómo lo ves?
3: Yo creo que sí, es, es una buena alternativa. Fíjate que hay países que son primarios exportadores también como nosotros, hablo de Noruega, Canadá, Australia que lograron generar esa transición ¿sí? o sea, ellos también exportan cobre minerales, pero tienen una industria de servicio de ingeniería muy fuerte Noruega, un caso muy emblemático porque qué es lo que hacen? El Estado lo que hace, y, y digamos la política pública diciéndolo más general, porque el Estado en conjunto con los privados sí, eh, eh, genera incentivos genera un, un empuje hacia el surgimiento de sectores nuevos, eso es muy importante es muy importante, y toda la investigación se ha visto ¿no? que el, el, el emprendimiento ¿no? y la fuerza emprendedora es, es un motor importante, pero también es un motor importante que el Estado sepa leerla y sepa canalizarlas de cierta forma. ¿sí? Y, y, y los grandes emprendimientos tecnológicos, qué sé yo, energía renovable hoy en día, eh, Apple y, y, y todos los smartphones y todo esto, eh, Internet, fueron cosas que las guió el Estado sí, en conjunto con, lo, con los privados pero hubo una sinergia importante ahora los países también tienen vocaciones
1: eh, no sé si eso influye, nosotros nos hemos dado cuenta de la vocación que tenemos porque parece que aquí hay mineral
3: y vamos con el mineral nomás Pues, pero ¿cómo no va a haber nada más? no, yo no creo en eso eso de la vocación yo creo que es una justificación mala, ¿no? para decir, bueno, esto es lo nuestro eh, y tenemos que hacer lo que tenemos. ¿no? Porque los países que se industrializaron tampoco, es que tenían, o sea, Estados Unidos no es que estaban nadando en, en smartphones, o, ¿no? o China, ¿verdad? O, o el caso emblemático de eso son los países asiáticos y Finlandia. Finlandia es un país eh, forestal forestal y genera todo un movimiento hacia un país industrializado, tecnológico lo que sabemos ahora no Nokia una tremenda empresa que era una empresa forestal ahora tú hablas de los gobiernos y no hemos tenido el mismo gobierno en
1: los últimos 20-30 años eh, ha ido cambiando de gobierno, en ese sentido los dos han estado equivocados y ninguno
3: se la ha jugado Creo que sí, ninguno se la ha jugado. O sea, aquí en Chile prima una visión que, bueno, tiene una cierta lógica, pero yo creo que en, cuando uno ve los casos exitosos en el mundo, eh, uno se da cuenta que, que, que no es una visión correcta. O sea, eh, así siendo pragmático y viendo qué es lo que funciona, uno ve que hay que tener más decisión. Esto es lo que, es lo, lo que todo el mundo está hablando afuera. Aldo, ¿y cómo influye un, un gobierno no gobierno
1: que es la elite en general en la empresa privada? ¿Qué rol juega ahí?
3: Claro, tiene un rol... Eh, en la élite en general eh, es muy conservadora. La élite es conservadora. Aquí tenemos empresas grandes que lo hacen bien, ¿no? Entonces, empresas forestales, mineras que lo hacen bien. ¿Y qué es lo que dicen? Como, bueno, ¿por qué me voy a mover si yo lo hago bien? Y el problema es que, claro, ahí es donde está el rol del gobierno de decir, bien, tú lo haces bien, pero para el país en conjunto quizás esto no es tan beneficioso, ¿no? Necesitamos generar sectores que generen más empleo, de mayor valor agregado, ¿no es cierto? Eh, poder generar más capacitación. Y estos sectores son muy pequeñitos, ¿no? Y para eso se requiere ese, esa posibilidad. El, el problema de esta élite que muchas veces eh, eh, bloquea esos procesos. Dice, no, yo no me quiero mover, yo estoy cómodo y no quiero.
2: Esto que ocurre en Chile, donde la élite bloquea los procesos, entonces hace que quizás no, no, no sea un país desarrollado, eh, ocurre también en el resto del mundo, yo me imagino, o sea, Creo que la elite tiende a ser bastante conservadora a nivel global ¿Es así o no es así?
3: Sí, Según es verdad, es verdad. No, yo no creo que esto sea un tema cultural, que aquí mm. los empresarios chilenos o que los chilenos son masivos, ¿sá? no, la cultura no tiene mucho que ver en esto. Yo siempre doy este ejemplo. En, en, en el siglo XIX los ingleses que iban a Japón decían, oh, los japoneses son flojos. Cuando iban alemanes decían, oh, son ladrones. Esto es real, no son las crónicas. no. Entonces ahí hay un, se genera una sinergia. El Estado, por una parte, los gobiernos dicen, oye, ¿saben qué? Paremos la cosa, vamos a ir para este lado y se suben al carro o no. Y los empresarios van a subir al carro, porque van a ver que eso les, ben, les van a beneficiar también. Entonces yo creo que se necesita harta decisión y voluntad para generar ese, ese tipo de transformación. Aldo, y en el caso de los
1: ciudadanos, quienes nos están escuchando, no, no se pueden ir a tomar el metro, no me parece que esto de la evasión sea el, sea el camino, salir a las calles y todo. ¿Cómo, cómo podemos hacer cambios desde, desde la ciudadanía?
3: Mira, está difícil. Eh... Yo creo que en, en, en Chile siempre se dice son un país de emprendedores Yo creo que es verdad ¿eh? hay, hay, hay mucho espíritu emprendedor en Chile eh, mucha gente que se la juega yo creo que la verdad lo que, lo que falta un poco es que haya una, una institución y por eso apelo al gobierno para que para que acompañe ese, ese jugársela, ¿no? porque si uno se la juega y se tira a la piscina y, y, y cae sin agua, verdad, es un problema ¿no? entonces uno la piensa antes de, de tirarse a la piscina si tienes agüita y hay un colchón entonces uno dice, bueno me tiro varias veces ¿no? y, y de repente voy a caer parado pero si no está ese colchón, es muy difícil que uno se la juegue
0: Queremos llenar tu mente con ideas nuevas. Vas a bordo de la nave Innova
1: Rock. Soy Leo Meyer y junto a Caro Rossi estamos de regreso en Nave Rock. Estamos conversando a bordo de esta nave con el cientista político investigador del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor, Aldo Madariaga. <risa> Aldo, tú eres coautor del estudio El Poder Empresarial y el Estado Mínimo, la Derrota de la Política Industrial en Chile. Hemos hablado bastante de eso y tú en uno de los bloques anteriores, no recuerdo en cuál, nos comentabas que ahí desarrollan el concepto de la trampa del ingreso
3: medio. Llegó el momento de que lo desarrolles. Sí, claro. Mira, no es un, un concepto nuestro ¿eh? nosotros lo tomamos es un concepto que se ha venido con bueno este es un colega argentino que estudió en, en la Universidad de, de California Berkeley y, y estudiamos este tema en paralelo no entonces te cambiamos información nos parecía que podíamos hacer algo en conjunto ahí hicimos un, 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 un joint venture <risa> eh, y el, el, el concepto viene de, de, de hace un par de décadas y lo que implica es que habían países que venían avanzando, uno, se, se tenían las teorías en ese momento, era que los países seguían un curso normal, natural del desarrollo. Y en ese momento los países que venían avanzando y parece que se iban a desarrollar en un par de décadas más, se quedaron estancados. Cuatro décadas después, años 60, años 2000, seguían ahí en ingresos medios. Entonces, chuta... Algo pasa aquí parece que hay una traba, ¿no? Entonces ahí se le llama la trampa del ingreso medio, porque según lo mide el Banco Mundial, justamente eso están catalogados como ingreso medio. Eh, y Chile ahora salió al, al ingreso alto, pero en realidad todas las características de este país son de ingreso medio, digamos, está en la trampa, digamos, eh, en el sentido productivo, ¿sí? Porque medio alto es una cosa de contabilidad de, de PIB, ¿no? Eh, y, y, la, y la dinámica, el, el sentido del siguiente... En ingresos bajos, los países de ingresos bajos eh, compiten internacionalmente con precios bajos. Tienen una fuerza de trabajo poco calificada y entonces gana, gana poco, digamos, tú les puedes pagar poco. Entonces, eh, productos con bajo valor agregado que tú compites por precio básicamente. Entonces, tú ajustas tu precio y vende en, en masa afuera. ¿sí? Eso es China, o, o lo fue China, ahora China está en todos lados, ¿no? pero qué sé, Bangladesh, no sé, eso, eso, ese tipo de países. Y después tienes los países de ingreso alto, donde tú tienes trabajadores muy calificados, que tienes que pagarle un buen sueldo, ¿no es cierto? Entonces tú no puedes competir por precio, ¿sí? Pero tú compites por calidad. Te distingues no porque eres el precio más barato, o sea, tú en Alemania exportas Mercedes, Benz, qué sé yo, Siemens, no porque el Mercedes sea el auto más barato, sino por la calidad del Mercedes. ¿Sí? Por, por el valor añadido que tiene Mercedes, no solo lo lindo ¿no? sino porque, bueno, todas sus cualidades eh, no es que yo tenga un Mercedes ¿eh? <ríe> que quede claro, pero en el fondo ese, ese es el drama, entonces tú cuando llegas al ingreso medio, ya no puedes competir ni con los precios bajos, porque ya subieron tus costos, pero tampoco con los precios altos, o sea, con, con calidad porque no has llegado a ese estadio, ¿no? No, no, no has logrado generar eso, entonces te quedaste entrampado no puedes competir ni por arriba ni por abajo ¿verdad? Entonces, el, el, la pregunta es, bueno, ¿qué se hace para salir de la trampa? ¿Y qué se hace para salir de la trampa, Aldo? <risa> Bueno, eh, hay una larga discusión y muchas visiones aquí ¿no? Yo te puedo decir lo que yo he visto y lo que muchos venimos viendo De la literatura, de lo que se ha visto en términos comparados Los casos específicos, más allá de, de estudios, de simulaciones Los casos específicos que han salido de la trampa del ingreso medio eh, este asiático, son los países que uno conoce, ¿no? Este asiático, Finlandia, incluso Irlanda por ahí. ¿Qué es lo que hay? Irlanda es un caso medio ahí. Pero, ¿qué es lo que han hecho? L los países han apostado por cierto por ciertas industrias, por ciertos sectores que están ahí a la vanguardia. ¿sí? Esto es, un, es una cosa medio anatema, porque se dice, no, es que el Estado no puede elegir una industria, porque qué pasa si después quebran y el Estado no es cierto, invirtió ahí y dónde van los recursos. Pero te voy a poner un ejemplo. Finlandia con Nokia. Nokia era una empresa forestal hasta los años 60. El estado finlandés empieza a poner, a apostar, dice: mira, se viene el tema de la tecnología, los teléfonos, ya. y hace un, 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 un spin-off. sí. Y Nokia empieza a generar tecnología, teléfono, todo. Bueno, después la historia es conocida. Nokia se transformó en Nokia, Finlandia ya no fue un país forestal, fue un país Nokia, digamos, el país Nokia. ¿Qué pasó? Nokia quebró hace poco, ¿no? Hizo todo, eh, no se logró montar en la era de los smartphones. Y Nokia quebró, se hizo una, unas alianzas ahí, bueno, quebró Nokia. Y ahora se está reconvirtiendo. ¿Pero qué tuviste en el proceso? Tú puedes decir, lo, los agoreros te van a decir, no, viste, el Estado no puede apostar por un sector, qué sé yo. ¿Pero qué pasó en el proceso? O sea, tú no me vas a decir que Finlandia ganó... No ganó en toda este, este, esta historia, digamos, ¿no? Entonces, en términos de capacitación, generación de, imagínate, todos los spin-offs spin, eh, spin que se crearon ahí y, y, y otras externalidades positivas de ese proceso, la calidad de vida de los finlandeses, lo que pueden hacer ahora. O sea, ahora todos los ingenieros de Nokia están generando sus startups. ¿no? Y, y, y están siendo exitosos por otros lados, ¿no? No, no es que el país se fue eh, para abajo, ¿no? empezó a surgir de otras maneras porque generaron esas capacidades entonces fue un proceso totalmente productivo productivo en el sentido de que es muy rico para, para, para el país y para las personas entonces eso es bien clave ¿no? que se apueste por ciertos sectores hay algunos ahora en Chile eh, que, que de repente te dicen ¿no? está el tema de energía renovable hidrógeno el litio qué podemos hacer con las baterías no? entonces falta un poco tirarse a la piscina lo decíamos recién
2: en el cómo se hace cómo un país lo hace me encantó que hayas puesto ejemplo Irlanda porque estoy de acuerdo contigo que puede ser pero puede tampoco que quizás no sea tanto eh, Irlanda lo hizo con beneficios tributarios en el fondo tiene una estructura tributaria que apoya a empresas en tecnología hoy día en Irlanda pagáis menos del 15%, creo que es 12-13% impuesto de empresas cuando el resto de la Unión Europea paga sobre el 27%. Varía de acuerdo a qué país, pero más o menos. Eh, ¿Algo así podrías apoyar o al revés nos podrías jugar en contra?
3: Mira, está buena la pregunta. Es la está buena la pregunta. Mira, hay varias alternativas. ¿no? Irlanda lo hizo así. El problema es que Irlanda se transformó en un... El, el problema de ahora de Irlanda es que ahora sabemos que se transformó en un paraíso, paraíso tributario. Es,
2: exacto, es, y no porque paraíso. cobre...
3: Claro, un paraíso fiscal. Un paraíso. No porque cobre bajo impuesto, que lo puede hacer. ¿no? Y puede ser una, una alternativa. Pero en realidad lo que pasó fue que se diseñaron un montón de mecanismos para evadir impuestos. Entonces, Apple, por ejemplo, que dice que produce todo en Irlanda, en realidad paga, un, paga una tasa de 0%, no de 12, porque hay un montón de mecanismos y ¿qué es lo que hace? Que no producen nada en Irlanda entonces genera esos mecanismos perversos, te fijas eh, con esta cosa que se llama la, el arbitraje de, de impositivo no de ir donde te cobran menos en realidad vas a, realmente vas a ir a producir ahí o no, o solo quieres maquillar tus estados financieros para pagar menos impuestos o no sea, queda esa duda. Yo, yo tiendo a pensar que la otra forma es un poquito más, más sustentable.
2: Bueno, llevándolo al mundo de las startups es lo mismo que está pasando acá en Chile. Tenemos una serie de startups que, están, que no están tributando en Chile y muchas de ellas están tributando en paraísos fiscales.
1: Y otras que no tributan eh, nada. Mm.
2: Eh, claro, pero muchas de ellas oficialmente están tributando en paraísos fiscales. Eh, frente a eso, eh, ¿cuál es tu visión de este mundo de startups, de este mundo de inversionistas? ¿Se está moviendo plata? ¿No se está moviendo plata? ¿No se está moviendo plata porque no puedo sacar la plata de Chile y meterla en un paraíso fiscal? porque tengo un fondo Corfo, por ejemplo, eh, todas esas informaciones que eh, como periodista libremente puedo acá hacerme, eh, no sé cómo decirlo, decirlo porque sé que así está pasando.
3: Sí, eh, bueno yo creo que, el, que Chile, lo, lo dijimos recién, Chile es un país súper eh, dinámico en eso, eh, hay bastante emprendedores, y gente que quiere jugársela, eh, y pero cuando tú ves, en realidad la startup chilena no le ha ido tan bien, eh, cuando ves, no sé, este tema de los unicornios, por ejemplo. Chile no aparece ahí, no ha, no ha logrado generar eso, ese tipo de startup. Yo voy a parecer monotemático, ¿no? pero creo que de nuevo se requiere un, un, una decisión un poquito más firme no hacia ciertos sectores, ¿no? porque ahora además están muy... Eh, está muy agrupado en los temas de, de las apps y todas estas cosas de, de tipo Rappi o, o Corner Shop, ¿no? Entonces que está bien, ¿no? Pero ¿cuánto empleo después genera eso? ¿Cuánta capacidad de, de agrupar otras empresas, generar otras empresas asociadas tiene eso, ¿no? Entonces yo veo que hay otras cosas quizás que son un poquito menos, un poquito más fome, ¿no? Pero de la producción más, más clásica, pero que tienen más, quizás, más, más futuro, digamos. Yo veo el tema de las baterías de litio, que se puede hacer con el litio, la batería, la energía renovable? Como que por ahí hay una oportunidad, ¿no? Se habla del hidrógeno verde. No, puras cosas. Eh, Chile tiene, se dice, ¿no? Chile tiene sí. beneficios para esto. Pero bueno, ¿y
1: qué pasa? Soy Leo Meyer y junto a Caro Rossi estamos liderando esta interesante conversación con una tremenda capacidad de conversación en torno a los temas que a nuestros auditores le interesan. Hoy conversando con Aldo Madariaga, quien es, aquí lo tengo, investigador del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor y del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, y por cierto, coautor del estudio El Poder Empresarial y el Estado Mínimo, La Derrota de la Política Industrial en Chile, Aldo Madariaga. ¿Cómo podemos cambiar todos los grandes problemas que hemos hablado hasta aquí durante el programa? Asociado a cómo son ...somos los chilenos.
3: Sí, hay, hay, hay varias cosas, varios temas en, en, en una pregunta. Eh, sobre el tema de capacitación en específico... ...mira, uno ve lo, de nuevo los rankings y, y, y los datos... Y a nivel latinoamericano estamos bien, los lo niveles educativos de Chile está bien, está cerca de la OCDE en términos de, 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 de cuánto se completa la educación, pero está muy, muy bajo en términos de la calidad de la educación. Esto ya está, está repetido varias veces, ¿no? Y, y un componente súper, súper importante es la capacitación y la educación técnica. Fíjate, todos estos países que hemos estado hablando tienen un componente de educación técnica súper fuerte. Esto es muy potente en Finlandia. En Finlandia, el 70% de los, de los estudiantes de educación eh, media va, hacen educación técnica. 70%. Sí, pero es una educación técnica especial. ¿sí? Acá en Chile estamos cerca del 45% en educación, en, en, en educación media, 45% de que van a la técnica. Pero a ver, si yo te pregunto a ti, oye, mandas a tu hijo a la educación técnica, va a decir, sí, la pienso. Eh, eso. Eh, porque aquí es un pariente pobre, ¿no? y En general en Latinoamérica es un pariente pobre, la educación técnica. Y, y bueno, por muchas razones idiosincráticas, qué sé yo, pero eh, cuando uno ve la experiencia de estos países, que sea Alemania, Finlandia, qué es lo que tienen en su sistema, es que los empresarios, las empresas, están muy metidas en el sistema educativo, educación técnica. ¿no? Eh, ¿Qué significa esto? Que, que, que están... Eh, como decir, integrados al sistema. Ellos participan a través de las cámaras por, de manera eh, constante, ¿no? Y, y en la política pública, se juntan, están ahí, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tú generas los perfiles educativos, ya sabes cuál es tu demanda, ¿no? Entonces, estás formando gente que sabes que va a tener una salida laboral, que te va a, a servir en la empresa, ¿no? En cosas específicas. ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que las empresas no se meten por distintas razones, las podemos conversar, pero. En, <risa> en no, otro programa. En otro programa, exactamente. <risa> eh, ¿Y, ¿Y qué pasa? Que lo, de educación técnica, la gente que, que llega a la empresa es como las tiene que capacitar de nuevo. No,
1: no. ¿Y cómo se inserta en este análisis que tú haces en la discusión de, en torno a las 40 horas ah, este proyecto de ley que ahí está sacando sí. ronchas?
3: Sí, está bueno, porque eso tiene que ver con la parte de productividad que decías tú. ¿no? Porque si tú te fijas en los datos, lo que dicen es que los países que son más productivos son los que trabajan menos. Pero, ¿y cómo? Tú dices, Pero ¿cómo trabajan menos y son más productivos? Bueno, porque tienen mucha capacitación. Mm. Eh, son gente que puede producir mucho en poco tiempo. ¿no? Y hay otro dato importante que yo lo puse en, en, mi, en, en una columna, que es que no es que los países se hicieran más productivos y luego bajaran la hora. Primero bajaron la hora y luego se hicieron más productivos. Ah. Entonces ahí es clave la educación técnica para generar ese cambio. Y además queda tiempo para la creatividad, que también es un elemento interesante en todo esto. Eso es fundamental, porque no es solo tener más tiempo para descansar, sino que para desarrollar proyectos tuyos, personales, colectivos, ¿no? Y ahí el tema de innovación y, 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 y emprendimiento es fundamental. Y rock. Y rock, bueno, hablamos recién, ¿no? Por ahí leí en un comentario una columna que decía, bueno, ¿qué hay detrás de un, de un genio como David Bowie? ¿No? Entonces tú tienes un colchón, no o sea, un país que te ofrece las oportunidades de innovar, de, de, de volarte, ¿no? De, de, de ir más allá, ¿no? Entonces tenés un colchoncito que en el fondo no tienes que estar preocupándote por el día a día, ¿no? Tú te preocupas de tu arte, de tu creatividad y, y, y lo puedes hacer sin, sin preocuparte tanto, ¿no?
2: Eh, sigamos con la contingencia de Chile, en este caso, eh, Ministerio de Ciencia. Llega, viene, se abre, comienza. Eh, ¿Crees que va a, generar, eh, va a generar cambios? ¿Crees que todavía le va a afectar a la burocracia de cómo funcionan las, el, los ministerios de las políticas públicas?
3: Sí, es un, un tema. Está por verse, ¿no? Está por verse. Ahora eh, hay un poquito de discusión sobre el, el presupuesto, se dice por una parte que, que es super una señal fuerte, un presupuesto bien, bien importante para innovación, para... Para investigación, otros dicen que no tanto, si se toman en cuenta que muchos programas se cerraron en economía, en, en distintos lugares y se fueron ahí. Entonces... Parte del presupuesto
2: se, como que se dividió en dos, según lo que tenemos entendido, entre Ministerio de Economía y Ministerio de Ciencia.
3: Claro, no, no, no tengo bien el detalle, pero en el fondo lo que dice es que si tú juntas todos los fondos que van dedicados a innovación y desarrollo, en realidad el, el, el aumento no es tanto porque ha habido disminuciones por otros lados y, y los fondos se van reconvirtiendo. Entonces, eh, yo creo que lo, lo que hay que hacer es dar una señal fuerte, es una señal lo del ministerio, vamos a ver cómo funciona, cómo va a lograr un poco vincular una tensión ahí que hay entre ciencia básica y ciencia aplicada, cómo esto va, va, va a generar eh, eh, desarrollos en el mundo más productivo, ¿no? que, que puede ser un poco la duda. Entonces, eh, eh, yo creo que esta por verse, es una señal, es una señal importante. Nos encanta empoderar con, con ciertos superpoderes a nuestros
1: invitados y en ese sentido te damos el superpoder de, de plantear dos, tres, cuatro iniciativas, quizás una, no, no tampoco te quiero obligar, pero que sean bien aplicadas, ojalá en el menor plazo posible y que podrían generar cambios importantes en, en los temas que hemos conversado hoy durante esta mañana.
3: Bueno, hay cosas que ya las hemos mencionado, ¿no? pero entonces voy a hacer, voy a subrayarla. El primero, se necesita voluntad y decisión. ¿sí? Decisión de decir, mira, estos son los temas, estos son los sectores que tienen futuro, apostémosle a eso. Si después en el camino fallamos, bueno, vamos a haber generado todo un aprendizaje, vamos a haber generado, qué sé yo, eh, masa crítica. Entonces, no, no son en vano esos procesos, por un lado. Entonces, voluntad de la autoridad de, de jugársela. Eh, esto le va a ayudar también a los emprendedores le va a ayudar a jugársela también, tener el colchoncito que hablábamos, no, el, el David Bowie creo yo eh, educación técnica es fundamental yo creo eh, en un mundo que cambia mucho tienes que tener gente que, que salga al mercado del trabajo, que sepa reconvertirse no. y para esto necesitamos que los empresarios, ahí hablamos de la élite de la élite eh, los empresarios deben estar un poquito más comprometidos con el tema de educación técnica en la práctica no, eh, eh, juntarse con los gobiernos y y comprometerse más con eso, sí, fundamental. Y, y lo otro yo creo pegarle duro a la sustentabilidad, ¿sí? el desarrollo cuando hablamos ¿qué sé yo, de litio, qué sé yo, todo eso tiene bastantes externalidades negativas, ¿no? Entonces hay que ver cómo apuntamos todos estos procesos hacia la economía del futuro que tiene que ser sustentable. ¿no? Eh, y ahí hay, hay mucho por hacer, hay mucho camino y posibilidades en el país, pero falta el empujoncito. ¿Estás trabajando en algún próximo estudio? ¿Pronto? Estamos en educación técnica, estamos viendo, estamos viendo eso. Eh, ahora acaban de salir harto fondo, eh, CONICID, Ministerio de, de Ciencia, eh, para ver lo de educación técnica y, y, y cómo impulsarlo.
1: Aldo Madariaga,
3: cientista político-investigador del
1: Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor, además del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social y coautor de distintos estudios. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Innova Rosca
2: Muchas gracias.
3: No, muchas gracias, Caro. Muchas gracias, Leo. Ha sido un gusto estar aquí.
0: La creatividad es la inteligencia divirtiéndose en un planeta ultraconectado. En una galaxia que se mueve de manera infinita, no se compara con una buena idea. Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue innova con tu Aleo Meyer y Carlos Rossi. El programa que inspira. Visibiliza y conecta.